0: Olá, meu nome é Carol e eu vim falar hoje sobre regras de implantação de tanatório, tá? É, essa é uma matéria tanto do curso de tanatopraxia quanto o curso de técnicas ou ciências mortuais, tá? Bom, primeiramente, para implantação de um tanatório, é preciso pesquisar é, um certo grau de entendimento também e ajuda profissional antes de estar um tanatório. Por que, gente? tanatório, um laboratório de preparação de corpo, porque somente a experiência da vida, às vezes por trabalhar num tanatório, não, não é suficiente, a gente precisa de uma ajuda profissional, porque cada município tem a sua legislação, tá? Então, tem municípios que somente prevê é, a questão das funerárias, as questões, a questão dos velórios, tanto particular quanto público A questão do crematório tá Mas há municípios que fazem toda uma previsão Desde uma clínica até um laboratório né De tanatopraxia, de preparação de corpo Até uma funerária, atendimento Sobre a locomoção do corpo, transporte É tudo previsto E quando o município não prevê Não faz essa previsão a gente vai utilizar comparação, comparação né, na, na questão de, de necrotério Nós vamos usar analogia Que é aplicado aos necrotérios do município tá? Cada município tem o seu necrotério, o seu ML Então a gente vai, nós vamos fazer uma analogia Isso se nós não utilizarmos também Se o município não utilizar bases de leis estaduais para compor tá? Por quê? Não basta só abrir alternatório, né? Você tem que abrir é, o tanatório, o CNPJ, né? Você vai abrir, existem regras de funcionamento. Tem tanatório que para para ser para você começar é, vocês somente para para você antes de iniciar o funcionamento você tem que ter um contrato com companhia de saneamento, de saneamento. você tem que, para poder, poder fazer gerenciamento de resíduos, você tem que ter um alvará da, da vigilância sanitária, uma licença expedida pela vigilância sanitária. É, tem, tem, órgãos, né? tem, tem órgãos, tem municípios que há mais de um órgão fiscalizador de uma tanatopraxia ou de uma clínica. Né, ou de um laboratório de preservação de corpos. Já há municípios que apenas um órgão regulamenta, que seria a vigilância sanitária. Há municípios que não há nenhuma regulamentação. E aí é onde a gente parte para a analogia né, com os necrotérios. Bom, enfim, de modo geral, tá? As principais regras né, para ser seguida na instalação de um tanatório é do CONAMA. O que é o CONAMA? É o Conselho Nacional de Meio Ambiente tá? e sua Resolução 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. Aí inclui os necrotérios, tanto funerárias e serviços que realizam atividades de embalsamento, né? da conservação do corpo, que seria a tanatopraxia, a somotoconservação e os serviços também de medicina legal. É... Quem vai implantar um tanatório também deve conhecer o que? As orientações técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres, tá? Com base, não visa. Legal, gente. Por que que nós estamos falando isso? Às vezes a pessoa está fazendo um curso de tanatopraxia para abrir o um seu próprio tanatório. Às vezes no seu município não tem uma clínica de uma clínica de tanatopraxia, não tem um laboratório de conservação de corpo. E a pessoa tem essa vontade. Às vezes é funcionária de uma clínica de tanatopraxia e ela sabe que a clínica de tanatopraxia que ela trabalha ela atende não só um município, o município onde ela está localizada. Ela atende vários municípios que estão ao redor. E ela vê, e vê que ali naquela clínica de tanatopraxia não tem concorrência. Então ela cria uma vontade em si em abrir. Pode? Pode. Por isso que a gente está entrando nesses detalhes, tá? Por isso que existe até essa matéria, tanto no curso de Ciências Mortuárias ou Técnicas Mortuárias da Fênix, bem como no curso de Tanatopraxia, falando sobre, querendo ou não, como implementar o que precisa, o que é necessário, o que devemos observar, quais são as leis regulamentares, né? Vamos lá. E nesses documentos, né, nesses documentos que nós citamos das legislações acima, tanto da Anvisa quanto do CONAMA, nós vamos ter o quê? Né? Nós vamos ter condições gerais para as empresas funerárias, desde a edificação do estabelecimento, é, como por exemplo, não, produzir, não é, possuir comunicação física com o ambiente de domicílio ou outro estabelecimento que realiza atividades não relacionadas à atividade constante no documento, ou seja, é, por exemplo, regra geral de funerária, né? Ou seja, a funerária ela não pode ter ligação com um domicílio de alguém ou com outro estabelecimento que não faça parte, né, prática com a funerária. Por exemplo, não pode ter uma funerária... Na frente tem um, um, um ponto de vendas de cartão funerário E atrás tem uma funerária que, fa que faz até a prática de conservação de corpo. Tá? A rede elétrica do local tem que estar em bom estado de conservação E abastecimento tem que ser com água potável o reservatório de água potável deve ser com mate... revestido de material resistente, impermeável, com cobertura adequada e capacidade de armazenamento... armazenamento compatível com o consumo. Ou seja, o reservatório de água potável gente, tem que ser na caixa d'água, não pode ser em outro local, mesmo que essa água seja utilizada para procedimentos de conservação de cor O esgoto sanitário tem que ser ligado à rede pública Nos locais em que não houver rede pública de esgoto Deve-se deve utilizar fossas sépticas ou sumidouro Seguido pelas normas na NBR 8160 e NBR 7229 da ABNT os outros atos normativos que vierem a substituí-la ou complementá-las. As instalações elétricas e hidráulicas embutidas ou protegidas têm que estar facilitando a circulação e a higienização do ambiente. Por exemplo, faça uma instalação elétrica ou de esgoto por fora, que está embutida, está por fora da parede ela tem que facilitar a circulação e a higienização do ambiente, ou seja, eu não posso ter um cano no meio do corredor, eu não posso ter um cano que ele dificulta a limpeza do local, tá? Tranquilo? O forro ou teto tem que estar em bom estado de conservação, revestido por um material que possibilite a limpeza. Um piso também tem que ser um material resistente, antiderrapante, impermeável e que possibilite o um processo completo de limpeza e desinfecção. Por quê? Vamos supor que a conservação do corpo né, de uma clínica de tanatopraxia ou de um laboratório de conservação de corpo é feita num local... É o manuseio do couro perfeito é no local onde é cimento, cimento batido. Qual a possibilidade de limpeza no cimento batido? Aí a desinfecção? Complicado, né? Ainda mais o tipo de cimento realizado no local, ainda se é um cimento, um piso de cimento queimado revestido por resina, fica muito mais fácil, mas o cimento por si só, ele não é impermeável, ele é permeável, né? Você bateu a água, secou, né? Então, não tem como a gente fazer uma limpeza correta num tipo de piso desse. A mesma coisa de fazer a conservação de corpo e colocar a maca em cima de uma grama. Como eu vou higienizar e desinfectar depois? Não há possibilidade, tá? As paredes, portas e janelas devem ser revestidas com material resistente, liso e lavável. lavável, né? Local onde houvera o procedimento, né? Para poder você fazer a higienização, vamos supor, vamos supor que no local onde há feito o procedimento com o corpo as janelas são de madeira. Existe, dá para ser, ser limpo, dá, mas existe uma dificuldade na limpeza de madeira ali, porque dependendo como eu for limpar eu vou acabar prejudicando o material né, que foi colocado na janela, que seria a folha de madeira. Então, eu tenho que pensar em tudo nisso. O que seria o ideal é, são janelas de alumínio, as janelas de vidro, enfim. As condições de manejo de resíduo estão de acordo com a RDC da Anvisa 50 2002. E a RDC da Anvisa, número 306, de 2004. E a, resolu a resolução do CONAMA, 358, de 2005. E tem outros atos normativos que vierem também a substituí-los ou complementá-los. Também nós vamos utilizá-los, tá? Enfim. As condições específicas para os laboratórios de tanatopraxia. Nós falamos sobre as condições funerárias, tá? Onde há manuseio do corpo. Por que nós falamos isso? Tá? Geralmente, é, geralmente não. A regra aplicável é toda funerária tem que ter uma clínica de tanatopraxia né, ou um laboratório de conservação de corpo, responsável pelo local, então é por isso que nós falamos que a funerária não pode ser interligada ao domicílio, nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos você vê que é o normal e natural, nós verificamos até através de, através de filmes, que muitas pessoas é hereditário é o serviço funerário nos Estados Unidos e muitos têm esse serviço funerário dentro de casa é feito no porão a conservação né, do corpo é, o, o velório é feito dentro da casa da pessoa que está prestando o serviço Mas aqui no Brasil isso não é permitido, ok? Então agora vamos falar das clínicas de tanatopraxia E por que eu tenho também esse chá das funerárias, tá? Porque existem clínicas de tanatopraxia é, tem clínicas de fanatopraxia que andam juntas e são do mesmo grupo, ou se, ou se até se confundem as empresas, né? A clínica com a funerária. Em contrapartida, há empresas que são clínicas e só prestam serviço para funerárias. E em contrapartida, há funerárias, também, há a questão só de funerárias, né? Como nós abrimos o tópico. Falando de pessoas que trabalham na área, que têm experiência na área e desejam abrir, a pessoa que faz o curso de tanatopraxia, ela está tanto habilitada para trabalhar numa clínica de tanatopraxia quanto quanto abrir a própria clínica, tanto quanto trabalhar numa funerária, tanto quanto também abrir a sua própria funerária. Então, os estabelecimentos que realizam procedimento de higienização, taponamento ou conservação de restos mortais humanos devem possuir as seguintes áreas. Tá? Área para embarque e desembarque de carro funerário. Tem que ser uma área exclusiva, com acesso privativo. Distinto do acesso ao público, tá? ao estabelecimento funerário com área mínima de 21 metros quadrados. Sala para higienização, tamponamento e procedimento de conservação de restos mortais humanos. A sala com acesso restrito aos funcionários do setor, devendo possuir área mínima de 9 metros quadrados para uma mesa de tanatologia, tanatológica, acrescentando assim 5 metros quadrados por mesa tanatológica tá ou seja esses 9 metros quadrados é para uma mesa. a cada mesa que estiver adicionada no ambiente o ambiente tem que ser acrescentado a cada tem que ser acrescentado no ambiente 5 metros quadrados tá? Deve atender ainda as seguintes especificações: tá, isso é para os estabelecimentos que fazem procedimento de conservação, tá, ou seja, as clínicas de tanatologia ou os laboratórios de conservação de corpo. tá, tem que ter um, um sistema mecânico de exaustão. Tem que possuir um recurso para lavagem das mãos, pia, lavatório, com torneira ou comando que dispensa o contato das mãos para o fechamento da água, provisão do sabão, do sabão líquido, além dos recursos para secagem da mão, ou seja, tem uma pia ou um lavatório no qual no, não se utilize mecanismos no qual você, de forma manual, vai abrir a torneira ou Manusear sabão, tem que ter dispensa de sabão líquido, né, gente? É, para melhor higienização da mão e sem contaminação do ambiente. A mesa ou a bancada tanatológica para higienização dos restos mortais humanos com um formato que facilita o escoamento de líquidos que líquidos, os líquidos que saem do corpo feita em material liso, impermeável e que possibilite o processo repetido e suscetível de limpeza, descontaminação e desinfecção. Os vestiário para os funcionários tem que ser diferenciado por sexos, com área para escaminhos e boxe individualizados para chuveiros e bacias sanitárias. Sala ou uma área para higienização e esterilização de materiais e equipamentos. Vamos lá, e o ambiente também deve possuir o quê? Tá? Vamos lá que eu vou, a gente vai conversar. Esse ambiente deve possuir, além de possuir tudo isso que nós falamos, né? acesso restrito ao funcionário, lavagem das pias, né? a bancada material liso, equipamento comp compatível, nós temos que ter o que também? Nós temos que observar as regras citadas na RDC e na Anvisa, tá? de número 50, a portaria 50 de 2002 da Anvisa. E além de tudo, é... Tem, tem, que ter uma, tem que ter uma regulamentação técnica para o planejamento né, desse ambiente. Tá? Além de tudo, é necessário também conhecer a, a NBR 8160 e a NBR 7229 da ABNT. Okay? É, trata-se de sistemas, né, trata-se de textos específicos e técnicos sobre o sistema predial de esgoto sanitário que são os projetos, execução de projetos de construção e operação desses sistemas dos de tanques sépticos. Tranquilo? Então tem que observar tudo isso, tudo o que nós falamos, né? desde a funerária até as clínicas de tanatopraxia ou laboratórios de conservação. Vamos lá, outro item super importante, o que é um PGRS? E o que influencia numa clínica de tanatopraxia num laboratório de conservação, o PGRS significa P de Plano, G de Gerenciamento, R Resíduos, SS Serviço de Saúde. É um conjunto de procedimentos de gestão que visa o correto gerenciamento dos resíduos produzidos no estabelecimento. Todos os geradores de resíduos de serviços de saúde devem elaborar o seu PGRS. Quem elabora elabora isso? Um técnico responsável. tá? Os procedimentos devem ser planejados e implementados a partir de uma base científica e técnica, com base em normativas legais, com o objeto de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção do trabalhador e a preservação da saúde pública e dos recursos naturais e do meio ambiente. O plano deve abranger as etapas de recurso físico, recurso material, Capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos resíduos do serviço de saúde. Pois é. Esse plano, gente, prevê não só o descarte, também deve orientar as pessoas que vão fazer o manuseio desse resíduo mortal, resíduo, né? Desse resíduo humano. E aí, o que nós precisamos, além do plano, além de obedecer normas técnicas, normas municipais, estaduais, o que nós precisamos também para a implementação tá? de, um, de um tanatório. Fossa séptica é necessário? Então, como nós falamos lá em cima, em algumas situações é exigido sim que o tanatório tem uma fossa séptica porque ele trata-se de um dispositivo de tratamento destinado a receber e dar aos esgotos um grau de tratamento compatível com a sua simplicidade de custo. É bastante usada, a fossa séptica ela é bastante usada na zona rural e em serviços da rede de esgoto, né? É... Elas são construídas para reter o despejo doméstico, as fossas, geralmente elas são construídas para isso, né? para reter o despejo do doméstico e industrial, por um período de tempo especificamente estabelecido, de modo a permitir a sedimentação dos sólidos e a retenção do material graxo contido nos esgotos, transformando-os em transformando-os bioquimicamente em substâncias compostas mais simples e estáveis. O diâmetro e a profundidade, o local de instalação, estão sujeitos, né, estão regidos por normas técnicas da ABNT. Mas é basicamente uma câmara revestida de tijolo, tijolos com espaço entre eles para que o solo possa absorver os líquidos e provida de um filtro anaeróbico. Esse filtro né, anaeróbico, ele é composto de camadas de pedra britada, sobreposta por uma camada de areia e em seguida por um carvão ativado. O tamanho dessas camadas deve ser dimensionado de acordo com a quantidade de resíduos que a fossa séptica irá receber e com a legislação em vigor. Ok? E a fossa séptica, ela é necessária à manutenção. Então, aqui nós já estamos encerrando o nosso podcast, tá? Falando sobre a implementação de um tanatório. Espero que, para muitos alunos ou muitos atuantes na área, tenha servido toda essa nossa pérola de sabedoria no qual nós estamos compartilhando nesse podcast, tá? É, Para vocês verem que não é de forma tão simples de tão tão simples a abertura de uma clínica de tanatopaxia ou um laboratório de conservação, tá? De conservação do um humano, né? Do corpo humano pós-morte, né? É... E para você ver que há a distinção, sim, da funcionabilidade de uma simples funerária faz o manuseio do corpo com as regras também implantadas numa clínica de matanatopraxia. Enfim, é... então ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Um forte abraço. E quem tiver interesse, sigam, nos sigam na rede social. Tá? Soufênix.com.br, ou entra lá no Instagram, ou no Facebook e coloca Soufênix, tá? Forte abraço, até mais!